0: Radio Claret América presenta Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry, un programa que busca fomentar la capacidad de padres, familiares y la sociedad en las necesidades médicas y psicológicas en las personas con condiciones genéticas. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. En un programa más de Neurogenética, Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Bueno, ¿qué le parece si usted y yo en estos momentos nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana? A Durango. Precisamente para darle la más cordial bienvenida a la doctora Elizabeth. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Gracias, doctora. Bueno, el día de hoy un tema muy importante como cada uno de sus programas que nos va a entregar el día de hoy. Y el tema es principales puntos que debemos cuidar en nuestra salud, eh, doctora. ¿Qué nos puede decir acerca de este interesante tema, por favor?
1: Bueno, es muy importante saber que a veces carecemos de mucha información sobre nuestro propio cuerpo y de nuestra salud. Y entonces hay señales que tenemos que observar y que nos darían mucho tiempo para actuar, pero no como que la mayoría de la población no se da cuenta hasta que su salud realmente está comprometida. Y esto es muy importante porque eh, pues lo más valioso que tenemos desde que nacemos es nuestro cuerpo y nuestra capacidad de aprendizaje y este pues si sí, a esto le añadimos que también en nuestra familia eh, pues podemos cuidar tanto de nosotros como de nuestra familia si empezamos a ser como un poco más observadores y más analíticos y no es tan complicado es simplemente que uno a veces pues no tenemos la información adecuada eh, dos que estamos acostumbrados cuando éramos pequeños, pues alguien nos cuidaba y se hacía responsable de nuestra salud. Y que cuando ya eres adulto, como que no te das cuenta de lo relevante que es estar al pendiente de tu propia salud. Y este, puedes estar al pendiente de la salud de tus hijos, de tu familia, pero muchas de las veces descuidas la salud propia. Entonces, eh, para esto es muy importante... Pues uno, saber qué es lo normal, a diferencia de qué es lo común, porque lamentablemente actualmente lo común no es estar sano. ¿Por qué? Pues porque el 70% de la población o 66% de la población simplemente tienen sobrepeso u obesidad, entonces se nos hace común y se nos hace normal, y eso no es normal, y ese es un grave error, normalizar lo común y lo que deberíamos de normalizar es el estado de salud, de tal forma que actualmente y muy, muy tristemente, se ve una gran cantidad de población que está enferma o que tiene las defensas bajas o que tiene problemas de cáncer o que tiene problemas inmunológicos o a cierta edad tiene problemas incluso reumatológicos y ya damos por hecho que a cierta edad eso es normal y eso es muy, muy lamentable porque si nosotros normalizamos esta situación no vamos a hacer nada para cambiarla y tampoco vamos a hacer nada para no llegar a ello, vamos a dar por sentado que eso es nuestro destino y que así nos toca vivir y entonces el problema pues es que eh, nuestra calidad de vida no va a ser la que debería de ser y tampoco es que pues vaya a ser muy longeva nuestra vida y lamentablemente estamos viendo que fallecen personas bastante jóvenes entre los 30, 40, 50 años que antes pues digamos que no veíamos tan común esta parte y que aunque la expectativa de vida está aumentando, eh, pues de todas maneras cada vez se está normalizando esto y, y es muy muy terrible esta parte, de hecho a veces en la consulta me tocan pacientes que este, dicen bueno, pero es que tener una lesión en el cerebro, o sea una atrofia cerebral, que en sí no es una lesión, sino que fueron muriendo neuronas, pero ellos lo expresan así, ¿no? Este O tener eh, a, a algún daño eh, de microangiopatía, es decir, que se fueron lesionando los vasos pequeños del cerebro, etcétera, es normal. No, eso no es normal. Ellos dicen que es normal para esa edad. Quizás sea común, lamentablemente, pero normal no es. Y hay que recordar que hace décadas se hablaba de eh, una demencia senil, entonces se daba por entendido que este, las personas a determinada edad iban a desarrollar demencia si vivían hasta cierta edad, no es así, de hecho actualmente eh, es erróneo mencionar demencia senil y lamentablemente ocasionalmente todavía se sigue mencionando y este pues no, no es así, o sea, hay personas que pueden tener una muy buena longevidad y pueden llegar a estar sanos en su vejez, y entonces esto es muy importante, o sea, tratar de lograr una vejez y una vejez sana, sin discapacidades y con la mejor funcionalidad, pero ya dejemos de lado la vejez sino que actualmente, y como les he mencionado en los otros programas, incluso este, pues en la etapa de adulto joven o adulto este, de entre 30 a 60 años, pues que se tenga una salud real, que se tenga una buena calidad de vida. Entonces, eso es muy importante y la mayoría de los pacientes y de la población como se ve no está este, presentando esta salud y hay muchas herramientas, incluso a veces eh, le tienen más miedo a un diagnóstico eh, sin darse cuenta que a veces el diagnóstico pues, es el primer paso que se requiere para poder acceder a tantas herramientas, ya sea eh, por los avances científicos, o por los avances tecnológicos con los que se cuenta actualmente. Eh, entonces es muy importante hacer hincapié en esto, eh, porque realmente estamos como, como población, como sociedad, estamos muy, muy desorientados. Eh, la mayoría de la gente está buscando aparentar salud y no generar salud. Por eso vemos eh, este auge en la aplicación de botox, de rellenos, de procedimientos estéticos, pero que no van a mejorar la salud e incluso pueden aumentar el riesgo. Porque si nosotros tenemos riesgo para problemas autoinmunes, las sustancias ajenas a nuestro cuerpo pueden ser el detonante para una enfermedad autoinmune. Y esta enfermedad autoinmune, pues puede ser desde algo relativamente leve, digo relativamente leve porque, o sea, por ejemplo, un vitíligo para quien lo padece, pues no es tan leve. Pero también este, puede ser para otras situaciones como esclerosis múltiple o otras alteraciones que este, pues tienen este componente autoinmune. Entonces, no se trata de aparentar salud, porque obviamente, es para empezar, es muchísimo más caro que generar salud. Y sí es mucho más rápido, obviamente, porque aparentar salud pues nos puede tomar este, desde menos de un día, dependiendo del procedimiento, a semanas o meses pero realmente es muy, pero muy costoso y lo que estamos jugando, con, con lo que estamos jugando es con nuestra verdadera salud y este, con nuestra calidad y tiempo de vida. Entonces, lo ideal es eh, ir generando salud, que no es más costoso, pero es como cuando vas al gimnasio, que es un proceso y este proceso, eh, pues va dejando rastro de que se va obteniendo avance en ello. Sin embargo, si nosotros no hacemos el esfuerzo ni las indicaciones, pues no vamos a obtener esa salud, como es como ir a pagar una membresía a un gimnasio, no ir al gimnasio, pero pues por mucho que pagues tu membresía o si te apareces una vez por semana, pues no vas a generar el músculo que estás buscando, así sea el mejor gimnasio. Entonces esto es igual, sin embargo el programa de hoy a lo que quiero hacer mucho hincapié es a lo siguiente, nosotros en medicina siempre se nos enseña a hacer una evaluación desde lo más general y luego empezar hacia lo más específico, pero en, este, en la vida cotidiana pues podemos nosotros, aunque no seamos médicos o personal de salud, si somos médicos o personal de salud, con pues no mayor razón, pero aunque no seamos médicos o personal de salud, podemos ser un poco más observadores y empezar a notar las características de la salud en nosotros mismos, desde cómo es nuestro cabello, si actualmente se cae mucho, si es quebradizo, si es opaco... Esto es muy importante, muchas veces el cabello eh, te puede ser el, el dato inicial para darte cuenta de que o tienes una resistencia a la insulina, o tienes hipotiroidismo, o tienes el inicio de un cáncer también. Esto es muy importante porque luego llegan los pacientes con una negación hacia el cáncer que tú los ves y estás súper afectado, no tienen el diagnóstico Incluso a veces están en terapias alternativas eh, o con médicos que o no les dicen el diagnóstico o se los dicen de una manera muy leve como si el ocultar esa información fuera, fuera la solución. Pero tú ves que el paciente su cabello es quebradizo, es muy ralo, hay áreas que ya no tiene cabello, la piel, es decir, eh, a veces se puede perder pues la, el tejido graso subcutáneo y se empieza a ver estas alteraciones eh, en el individuo. Las uñas también es muy importante porque, por ejemplo, si nuestras defensas no están bien, nuestras uñas van a tener hongos, es mucho más fácil que tengan hongos, ah, es más fácil que nos salgan múltiples verrugas, ¿por qué? ¿Por qué? O múltiples mezquinos, porque estos... Eh, hay virus específicos que nos atacan, pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de defenderse, entonces eh, no es lo mismo que alguien tenga un mezquino y a, al poco tiempo ya no deje de tenerlo que a una persona que está llena de mezquinos, porque quiere decir que su organismo no tuvo la capacidad de defenderse y por ello está desarrollando o múltiples verrugas, o múltiples mezquinos, o a veces también eh, mucha resequedad, irritación, incluso pequeños granitos o áreas bastante importantes de descamación. De y estas se pueden presentar en los pliegues del, del cuello, de las axilas, de los codos, en, entre los dedos. Y esto es muy importante o a veces por deficiencias de ciertos nutrientes se empieza a descarapelar mucho ciertas áreas de la cara, como a, al lado de las comisuras bucales, este, también en el área de los ojos, en el borde de los ojos. A veces la persona siente que está muy irritado su ojo y que lagrimea mucho, pero lo que tiene es irritado el canto externo del ojo que es el área de la piel que se está descarapelando por encima de las cejas también, o en la nariz, y entonces le da esa sensación de resequedad y de comezón y piensan que lo que traen irritado es el ojo y obviamente eh, eso es por, muchas de las veces, por deficiencia de ciertos nutrientes como la niacina, eh, pero también, pues, por tanto irritarse, por tanto estarse rascando los ojos, pues se pueden generar alguna infección en el ojo o se pueden generar una carnosidad que se forma en, en el ojo, que se llama terigium, que esta, por ejemplo, eh, se puede dar por la exposición al sol, al polvo, o bien checar si hay inflamación a nivel de las encías, si hay sangrado cuando se lavan los dientes, si la lengua está inflamada y tiene estas cuarteaduras, a veces no nos damos cuenta que la lengua está inflamada y está cuarteadita en lo que se llama una lengua fisurada, pero podemos notar que el café o la piña o el tomate o el limón nos irritan como si estuviera escaldada esa lengua o que antes estos alimentos sí los podíamos consumir o en grandes cantidades y ahora es menos o no percibimos adecuadamente los sabores o sea, todos esos datos son muy importantes. El oscurecimiento de la piel también es muy importante porque pues, nos da señales de resistencia a la insulina. Eh, nos pueden dar muchísimas señales nuestro cuerpo. Incluso hay unas manchas que se llaman rojo rubí que aparecen, que son como si fueran unas mini perruguitas que aparecen en el cuerpo, pero es como el cuerpo encapsula el colesterol. También... este cuando tenemos niveles altos de colesterol, o también hay unas lesiones que se llaman jantomas, pero también pueden ser muy pequeñitas y parecer este, pequeñas elevaciones, incluso este, del color de la piel o transparentes, y ser datos de que nuestro colesterol está elevado, y entonces pues tenemos que ser como muy observadores en eso, y a veces lo notamos, pero no le damos importancia, y de lo que se trata este programa es de resaltar esa importancia que tiene. Eh, checar nuestros niveles de energía, recordar que a veces tenemos ganas de hacer ejercicio y a veces no, y si no tenemos ganas de hacer ejercicio puede ser que es porque nuestros niveles de energía no estén bien, entonces tenemos que darnos cuenta que es lo que está pasando, hay gente que tiene mucha afinidad por el azúcar o por ciertos alimentos, también hay que, hay que ver si no es por falta de energía, por algún problema mitocondrial, eso es súper importante, hay que checar los músculos, que, o sea, que no estemos débiles, porque muchas de las veces, este, aunque comamos aparentemente bien, eh, por puro estrés puede ser que estemos perdiendo masa muscular y esto, eh, pues es un nos va a llevar a un envejecimiento acelerado o prematuro. Hay que checar los datos de ansiedad, si nos mordemos las uñas, si tenemos padrastros en las uñas, estos pellejitos que salen alrededor de, de, del área unguial. Este, si hay problemas en el sueño, muchas de las veces es por ansiedad, las personas que se mueven constantemente, eso se llama taticia, este que están siempre moviéndose. Esto este, es importante porque es un dato de ansiedad. Si rechinamos los dientes, este, hay muchas personas que utilizan guarda para no generar más desgaste dental, pero ese no es el único problema. O sea, el problema es que tiene ansiedad y que igual está protegiendo sus dientes, pero su intestino muy seguramente está inflamado, está perdiendo la absorción de muchísimos micronutrientes que requiere y macronutrientes. Entonces hay que buscar realmente el origen de esto y corregirlo. También la movilidad, si hay rigidez, si hay movimientos anormales, así sea un tic, aunque parezca simple, o carraspera, hay gente que desarrolla tics como vocales, como si fuera carraspera o como si tuviera hipoconstante, o sea, todo esto es súper, súper importante checarlo, checar si hay inflamación, si hay dolor, si, ha, si hay náuseas, el aliento es súper importante, si hay mal aliento hay que ver la causa porque puede ser desde una diabetes, desde una, una enfermedad del hígado, eh, pueden ser muchísimas complicaciones, hasta deficiencia de ciertos micronutrientes que favorecen las infecciones frecuentes. Entonces, o sea, no se trata de hay mal aliento, conseguimos un chicle y así la llevamos, ¿no? Porque si eso es el aviso de algo más severo, este, perdemos la oportunidad de realmente disfrutar de una salud y de, este pues, un una mayor inteligencia y una mejor calidad de vida. Entonces sí es muy importante prestar atención a todo esto. Y eh, pues en esta parte de que llamamos comúnmente sentido común, y aunque parezca que, que obvio todo el mundo lo sabría, etcétera, pues eso parece, pero en medicina hay un dicho que, que mencionan que el sentido común es el menos común de los sentidos y pues lamentablemente sí, porque luego vienen los pacientes y cosas que parecerían bien obvias y que uno diría ¿y por qué no hizo nada? o ¿por qué no le pasó por la mente que era cáncer? o ¿por qué esto? y ya sea que sean procesos de negación, que sea falta de observación o que lo observan y no saben cómo actuar, pues creo que estos puntos nos pueden ayudar a entender que tenemos que estar vigilando nuestra salud, que es algo súper importante y que no podemos dejar para después, que tenemos que vigilar nuestro nivel de hidratación, nuestro peso también es muy importante. O sea, tenemos parámetros para basarnos y saber si la salud de nosotros y de nuestros familiares realmente está bien. Entonces, si nosotros empezamos a analizar esos datos, podemos este, identificar en qué vamos a empezar a trabajar para que realmente eh, pues la salud de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros familiares cercanos y quizá no tan cercanos, pero que tengamos contacto con ellos, este, pues pueda realmente ser una buena calidad de, de vida la que lleven.
0: Pues importante todo lo que nos dice eh, doctora, ay yo lo estaba la estaba escuchando atentamente y, y tratando de escuchar a mi cuerpo también no para saber eh, o pues de alguna manera para saber cómo está mi cuerpo, porque el cuerpo sabio doctora.
1: sí, de hecho son muchas señales, pero uno es el que decide ignorarlo, y entonces este ese es el, el detalle, ¿verdad? que nosotros tenemos que actuar.
0: Definitivamente. Doctora, pues muchas gracias. Estoy seguro que disfrutarán este capítulo o lo están disfrutando este capítulo, sus radioescuchas. Doctora, ¿dónde la pueden contactar? Si es que tienen algún comentario o alguna pregunta.
1: En las redes ahí con ustedes o también en www.odry-intermedioneurogenetica.com o en el canal de YouTube. Odri, Neurogenética y Genética Clínica, y pueden dejarnos los comentarios y con mucho gusto lo platicamos.
0: Me parece muy bien. Muchas gracias, doctora. No resta más que agradecerle su amable participación el día de hoy y, bueno, pues estaremos atentos para el próximo programa.
1: Muchas gracias.
0: Uh -huh. Y a usted, estimado Radio Escucha, también muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma en la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudri. Por el momento, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó Neurogenética Médica y Cotidiana. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en punto o visite la página www.ory neurogenética.com.